0: Niklas, Niklas! Hej, Fredrik.
1: Reklamfilmen läggs ut på nätet i maj
0: 2021. det mest spektakulärt
1: är Fredrik Eklunds byrå som är avsändaren. Deras specialitet är dyra och spektakulära fastigheter. Men det här huset är dyrare och mer spektakulärt än de flesta.
0: 350 miljoner svenska kronor.
1: 350 miljoner kronor. Det är det högsta priset på en villa som någonsin legat ute på hemlet. Bara budgeten för den här reklamfilmen ligger omkring miljoner.
0: Jag all time record, video.
1: Villa Söderås på Lidingö är en unik fastighet. 3 300 kvadratmeter i Stockholms innerskärgård fullt utrustat restaurangkök, egen nattklubb, spaavdelning och 27 rum för besökande gäster. Och det är bara 15 minuter från Arlanda. Ja, med helikopter alltså. Allt det som Fredrik Eklund beskriver här syns samtidigt i bild.
2: You You see the facade of
1: Reklamfilmen och Hemnet-annonsen blir virala. Men vad de flesta som ser dem inte vet är att det här är kulmen på ett mysterium.
0: Okej, jag ska göra det. Vi you later. Bye.
1: Ett mysterium som länge jäckat Lidingöborna. Villa Söderås har nämligen stått tomt i tio år. Under den tiden har det gjorts omfattande renoveringar. Det har satts upp staket, dubbla grindar och övervakningskameror. Folk har börjat kalla huset för Fort Söderås. Samtidigt har den hemlighetsfulla ägaren aldrig avslöjat vad han har för planer. Och det finns något med ägaren som har gjort Lidingöborna extra oroliga. Hans påstådda kopplingar till Ryssland. Vad sysslar han egentligen med där inne? Har de undrat.
0: Okej, okay, Frederick, we're done. What do you think? Perfect. Exactly what I meant.
3: Sell it now.
1: Sälj huset. Avsluta Friderikkorn i reklamfilmen. Men det gör de inte. Ingen verkar vilja köpa den
3: pampiga villan. Varför det? Oligarker skulle sitta och förhandla om vapen av guld
0: och diamanter.
4: Rose skulle flytta dit.
0: Det är väldigt lätt försvarad trägg. Omvandlingen av de gamla kärnvapenmissilerna. En följd av nedrustningsavtalen mellan Ryssland och USA. Lidingen verkar ibland som en stor syunta.
1: Jag heter Adam Svanell och det här är Lyxvillans hemlighet. En följetång från Svenska Dagbladets podd Blenda. Det
3: är tid att sluta som mm. en ny sheriff.
1: Du har sett scenen i någon av alla snarlika västernfilmer. En mystisk främling rider in i den lilla stan. Möter invånarnas misstänksamma blickar och slår upp dörrarna till salon.
5: Set up, bartender. two whiskeys.
1: Och sen brakar helvetet lös. Det här är kanske en sån historia. Och den lilla stan, den heter Lidingö. Lidingö har många smeknamn. Sommarön, kändisön, den gröna ön, hälsansö. Och som en de flesta platser som folk älskar- är de som bor där måna om att den inte förstörs. Följaktligen har Lidingöborna genom historien gjort sig kända för att vara- försiktigt inställda till nymodigheter och intryck utifrån. Det sägs att det tog två veckor innan nyheten om Gustav den tredje:s död nådde ut igen. Det fanns ingen bro förrän på 1800-talet. Och när man på 1940-talet höll en arkitekttävling för att bygga ett nytt centrum så dödde det 50 år innan det stod klart. En undersökning som Lidingö stad en gång gjorde visade faktiskt- att hälften av Lidingöborna själva höll med om att folk på Lidingö har svårt för förändring. Så vad händer när en främling dyker upp på en sån plats? Köper öns finaste hus och bomar igen det? I den här serien berättar författaren och journalisten Lars Berge- historien om Villa Söderås. I medierna känt som Sveriges dyraste hus- ett hus som inte har gått att sälja. Men frågar man folk på Lidingö- så tror en del att det är något mer än så. Nämligen platsen för ett slag- mellan öst och väst.
6: Susanne Torngren kör sin Nissan Micra- i riktning mot Älvvik- längst ut på Lidingö.
3: När jag jobbade på Lidingö tidning- då jag var jag redaktionschef där. Så... Skrev jag gärna om framförallt byggpolitiken och kommunalekonomi. Jag tyckte det var spännande frågor att skriva om.
6: Är det någon man ska fråga om vad som händer på Lidingö så är det Susanne- hon har bott på ön sedan 50-talet, jobbat som journalist på flera lokaltidningar här och dessutom varit engagerad som kommunpolitiker.
3: Ja, men jag, jag uppdagade ju den här så kallade Arvode-skandalen och det var ju inte så populärt när kommunalråden skulle försöka höja sina löner här ute.
6: Nej, Susanne ingen som håller tyst när hon tycker att något är fel. Och nu ska hon visa mig något som verkar väldigt konstigt. Vi åker förbi hagar med hästar och längs vattnet ligger lyxhotell, konferensanläggningar och stora villor. Det tar 20 minuter att köra från Stockholm City över Lidingöbron tills man kommer hit till Elvik. Här känns det som man är på landet. En svensk idyll. Det var faktiskt här på Älvikslandet som Bellman en gång skrev melodin till Fjärilvingad syns på haga. Nu ska vi se, nu kommer vi ju åkandes här i vattnet. Mm. Väldigt vackert här ju. Mm. Susanne och jag är här för att se ett av Stockholms mest omtalade hus, Villa Söderås. Susanne har skrivit en massa artiklar om Villa Söderås. Fastigheten har varit till salu i snart tre år och det har varit ett ärende i stadsbyggnadsnämnden i mer än tio år.
3: Du ser, om man vill titta in där då får man ju liksom lägga på backen och glo ja. jag undrar vad som skulle hända om man gjorde det, om det kom någon rusande ska vad vi, tror du? ska vi kolla? ja, <laughs> ska vi? ja vi gör det
6: <laughs> Villa Söderås har under de senaste åren genomgått omfattande renoveringar nu blir vi ju filmade Ser du där kamerorna? De står ju åt alla möjliga håll där uppe. Men vad fan, ska vi ringa på eller? Officiellt är det ingen som bor på Villa Söderås. Och så har det varit sedan fastigheten fick ny ägare i slutet av 2012. Alltså för mer än tio år sedan. Men boende i området säger att de har sett bilar åka in och ut genom grindarna sent om kvällarna. Bilar med diplomatskyltar. Folk har sett hur det lyser i fönstren och hur någon rör sig i den stora trädgården innanför avspärringarna Men ingen vet vem det är. Jag försöker trycka här på den här, här knappsatsen men man måste ha en bricka för att komma in.
3: Ja, det jag kanske kan titta Jag är ganska lång.
6: Men du, det är ju så att det är... Dubbla häckar ser jag nu när jag sträcker mig över här. Det är dubbla häckar och det är en till likadan sån här grind 40 meter längre upp i backen här. Så det är två grindar. Om någon gömmer sig där inne så verkar det vara en person som vill vara i fred. Runt den stora tomten, mellan täta häckar som förhindrar insyn- löper ett högt ståltrådstaket. Det sitter övervakningskameror överallt. Och innanför den stora grinden finns ytterligare en grind- utrustad med kameror som bildar en sluss för inpasserande bilar. Men så här har det inte alltid varit. Och hur var då innan det här hände Och Vad kunde man göra här då?
3: Ja, folk promenerade ju nedan för här. Du ser strandpromenaden och man kunde gå in och dricka kaffe. Och det var ju många bröllop. Och själv har och jag ju haft två minnesstunder och ett 70-årsfirande här uppe. Det var Valborgs eldar.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite-
6: Villa Söderås uppfördes 1912 som sommarbostad åt ingenjören Karl Laurin som var chef på ett sedeltryckeri och delägare i bokförlaget Norstedts. Villan byggdes i ljugend stil i Söderslutning ner mot fjärden. Med sitt branta säteritak, vitputsade fasader och stora fönsterpartier blev det en av de mest magnifika skärgårdsvillorna i hela Stockholmsområdet.
3: Ja, det byggdes ju från början som en privatbostad och var det ganska länge. Sen så togs du över av en kvinna och hon drev sjukhem. Och sen blev väl hon för gammal så då sålde hon.
6: Ett tag ägdes villan av Pekobanken, alltså det som idag heter Nordia. Faktum är att det var här på Villa Söderå som bankledningen hade sitt högkvarter under Norrmalmstorgs dramat 1973. Du vet när en bankrånare tog ett gäng bankanställda som gisslan på en bank och kändisbrottslingen Clark Olofsson skickades in för att medla men istället lierade sig med rånaren. Men
4: kan
5: du inte låta mig och Elisabeth och Clark och rånaren... Att de får ner sina utländska pengar och två pistoler och så får vi åka
3: iväg. För det vill jag.
6: I fjärden, rakt utanför huset, ligger Svanholmen. En liten ö med några röda hus med vita knutar. Som har blivit känd från reklamfilmer från Jevalia och grummet Grummetvättsåpa.
0: Det tycker jag
6: verkar bra för framtiden. rent Rentvätt. För miljontals färjepassagerare varje år är huset bland det första de ser när de börjar närma sig Stockholm. Och för allmänheten på Lidingö var det länge ett populärt utflyktsmål.
3: Det var Lidingöbornas dröm om den där fantastiska sommarvillan i Skärgården och nu har vi inte den kvar längre.
6: Allt förändrades efter nyårshelgen 2013-2014. Några dagar in på det nya året spärrades fastigheten av och hängdes in med byggstängsel.
3: Personal som jobbade här de fick gå i stort sett på dagen. Och alla som hade bokat evenemang där de fick bara besked om att nej, vi lägger ner.
6: Susanne Hart sägas att 18 bröllop fick ställas in den våren.
3: Man blir ju besviken om man hade tänkt sig att vara här och så får man reda på att nej men det går inte slut på festligheterna här ute.
6: En stor vägbom sattes upp och skyltar. Obehöriga äga ej tillträde. Sen kom byggmaskinerna.
3: grindarna som de har satt upp ser ju väldigt bastanta ut och de är på något sätt, man kan inte se igenom grindarna så att, men vi, vi Lidingebor har blivit berövade vårt Söderås
6: Och vad hände då?
3: Ja då hände väl egentligen ingenting förrän de högg ner träd på stadens mark då började ju Lidingeborna fundera över vad det är som pågår ute på söder Söderås. Jag tror att det var Lidingebor som uppmärksammade det och vände sig då till staden och sa, vad är det som händer där ute?
0: Det var ju många som ringde till förvaltningen och frågade, vem är det som äger det här? Vad är det för verksamhet? Har ni gett lov till det här?
6: Det här är Gabor Sebastiani. Han är politiker för Centerpartiet och ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden på Lidingö.
0: Man var ju tvungen att gå ut i media från kommunen eller gå ut på hemsidan i alla fall och berätta att Nej, det, här, det här är inget vi har, har gett lov till och vi har ingen aning om vem som är ägaren och vi har ingen aning om vad den framtida verksamheten är tänkt att bli
6: Vad skapade det här för problem för er i byggnadsnämnden då? Kan du beskriva det?
0: Det var ju många många problem egentligen Det var, det var ju, de ansökte om massa små bygglov det var något fönster som skulle sättas igen någon takkupa som skulle ändras och vi fick ju aldrig någon, någon helhetsberättelse om, om så här, vad, vad är syftet? vad Varför gör ni det här?
6: I vanliga bygglovsärenden brukar det finnas en motivering. En familj kanske har fått ytterligare ett barn och vill göra en utbyggnad. Men när det gäller Villa Söderås är det svårt för beslutsfattarna i nämnden att förstå vad den nya ägaren egentligen håller på med innanför avspärringarna säger Gabriel Sebastiani. Och när det sen byggs en jordval runt hela fastigheten– –ja, då fattar han och kollegorna ingenting.
0: Vad är det här för konstiga jordhögar man har skottat ihop? Och, och det var ju uppenbart för att dölja insynen. Så att där satte ju nyfikenheten också igång. Vad är det som händer där inne? Vad är det de vill att vi inte ska se? Eh, och, och, och ja, kort därpå så köpte man ju in eh, tuja häckar. så att det var ganska stora tujor man köpte in och satte på toppen av den här jordhögen som gick runt hela toppen så satte man då flera rader med höga tujor
4: Det som var väldigt märkligt då efter den här tredavverkningen så, så bygger man upp <laughs> en, en vall runt omkring, en hög mur.
6: Kjell Borking är entreprenör och seglarentusiast Och en av flera bor som engagerat sig i Villa Söderås.
4: Och det var liksom inte bara en jordvall utan det var ju med sprängsten i botten. Så det var ju började vi kalla det för Fort Söderås istället. Det såg ju mer ut som en militäranläggning än någonting annat. Och det, var, det var ju rejäla sprängmassor som ligger i de här murarna. Och vi kontrollerade med kommunen. De var ju lite yrvaken. Det fanns ju inte något bygglov för något sånt.
6: Kjell Borking är talesman för intresseföreningen Elviks vänner och bor själv i en villa i närheten. Han är också en av få som har träffat den hemlighetsfulla ägaren till Villa Söderås i verkligheten. Det sker någon gång under 2013, kort efter att huset bytte ägare.
4: Då var det väldigt, väldigt trevlig och vi diskuterade, han var då inne på att det skulle bli lite New England-stil där och det var jag som seglade ju ingenting emot det och gav några lite tips och, och så.
6: På den här tiden är restaurangen på Villa Söderås fortfarande öppen. Jag tror vi
4: checkade rimmad lax och potatusstugning. Det var väldigt gott. Då satt vi och jag språkade och då låter det som att planerna skulle vara att fortsätta ungefär i samma anda, men rusta upp det lite grann och det var nog behövligt. Och det är min så att säga, enda personliga kontakt med den här nya
6: ägaren. Men kan du berätta vilket, alltså hur såg han ut? Vad fick du för intryck?
4: Nej, Vad... ja, vanligt normal svensk. Jag fick inte något konstigt. vibbar alls. För mig så gjorde han ett, ett trevligt intryck. Men det var ju inte så trevligt då när man stängde av allt alltihopa här och det blev hastigt och lustigt fick man ju inte gå i närheten av det här Villa Söderås.
6: Kjell träffar aldrig ägaren till Villa Söderås någon mer. Och med tiden började också han undra vad mannen egentligen har för planer för huset. Kan du beskriva vad vi ser på bilderna? Ja, det
4: är ju en ganska stor grävskopa som står ovanpå jättestora stenbömlingar som då formerar de här vallarna. Som fästningsvallarna som vi kallar dem.
6: Kjell är 78 och pensionär. Han har tid och resurser. Så han och några andra Lidingebor bestämmer sig för att försöka ta reda på vad som pågår på Villa Söderås. De börjar spana på huset. Någon fotograferar bilarna som åker in och ut genom grindarna. En annan av dem flyger en drönare in över fastigheten och filmar.
4: Här kommer då en inflygning från skönor. Då. flyger man in över den här fästningsvallen och kommer över de här töjerna och där ser man att det anläggt en liten damm.
6: Jag och Kjell tittar på det filmade materialet från drönaren.
4: Och sen efter dammen så, så kommer det väl ett ett polområde och sen så finns det då sexhus hus varav det ena är gamla villa Söderås och sen så har man den här inpasseringsslussen då. Jaha, men kolla här. här där du... står det bilar. Ja, visst. Det
6: är sådana här golfbilar. golfbilar. Ja, just det. Här går ju någon.
4: Ja, just det. Kolla. Och där står det fler. Jo då, alltså, det, det nog, nog har det varit folk där. Men man kommer ju inte in på området.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
6: Uppgifterna om de stora ombyggnationerna når också journalisten Susanne Thorngren- som då börjar skriva om de märkliga turerna kring Villa Söderås-
3: och kontaktade väl ägarna. Och då var det väl, jag tror att det var en, ja, Tommy Lindström hette han. Han var väl någon slags länspolischef eller någonting sånt där.
6: Ja, talesman för det bolag som äger Villa Söderås. Eller Fort Söderås som det nu kallas. Är alltså Tommy Lindström.
0: Vilken är din favoritsnut? Jag har ingen, jag har däremot alltid tjusats av fantomen.
6: Han med mustaschen, tidigare chef för rikskriminalen, känd för att ha jobbat med några av de mest uppmärksammade fallen i svensk kriminalhistoria. Men tycker du att modet är löst att ni alltså har gjort ett bra jobb?
3: Jag tyckte de gjorde ett väldigt bra jobb när de plockade fram Christer
4: Pettersson.
6: Senast jag stötte på Lindström var det som rollfigur i en Netflix-serie- om just Clark Olofsson, kändisbrottslingen från Norrmalmstorgs dramat. Konstapel Tommy Lindström.
4: Ah! Var är han? Var är klar? Var är klar?
6: Ja, det är den Tommy Lindström, Sveriges Dirty Harry.
3: Och han var väl då kontaktperson för den nya ägaren- så det var med honom staden fick prata då om det här. Och, och då började ju protesterna bland Lidingeborna. Alltså de började fundera över vad det som pågår här ute.
6: I kommentarsfältet till Susans artiklar ger de boende i området uttryck för sin frustration. Det ser ut som en naturkatastrof skriver någon. Man har ju skövlat allt, skriver en annan.
3: Och sen började ryktespridningen och sen var hela cirkusen igång.
6: Okej, och vad handlade de där ryktena om?
3: Ja, det var Putins nya sommarställe och det skulle anläggas en underjordisk ubåtsbas här någonstans. Där han skulle då kunna åka till och från.
4: Det är nämligen så att kommunen har också samtidigt då rustat upp en brygga som ligger precis nedanför Villa Söderås. Men det finns ingen kommersiell trafik på den här bryggan men den är väldigt fint upprustad och så. Och var det var någon som föreslog att det där är nog en rysk örlogsbas för minibåtar som ska hålla till där. Någon hävdade med en bestämdhet att det skulle vara Bruce Springsteen som skulle flytta dit. Det hade varit trevligt.
3: Ja, det är kul att ha sån granne. Det var också arabiska shejker som skulle hit. Det här skulle bli ett ställe där man kunde sitta, alltså oligarker skulle kunna sitta och göra upp och förhandla om vapen och pengar och guld och diamanter. Så det var den typen av rykten som spreds. Och ägarna gjorde ju liksom ingenting för att dementera de där ryktena, utan det var väldigt tyst. Och det är klart att då ökar ju fantasin och ryktespridningen såklart.
6: Kjell Borking och de andra i föreningen Elviks vänner är oroade. Någon av dem undrar om det kan finnas vapen på Villa Södros. Kanske till och med specialtränade soldater-
4: att man fäller alla träd, det var väl någon som kan mer om det militära än vad jag kan. Men man uppfattar väl det som att man ville ha fri eh, sikt i någon håll så att säga. Eh, och så kan det ju nu vara. Man kan ju inte närma sig huset utan att bli sedd.
6: På Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har Gabor Sebastiani, Centerpartisten, liknande misstankar.
0: Innanför så är det bara plan gräs plan gräsmatta. Som lätt sluttar bort från huset. Och, och det är typiskt sån här medeltida fästning. Så det är ingen insyn.
6: För Gabor har det ovanliga ärendet med Villa Söderås börjat ta mer och mer tid och tankekraft i anspråk. Han börjar nästan likna någon sorts privatspanare.
0: Man, man bygger en borg högst upp på ett berg och man, man ser angripare som kommer lång väg. Så det är väldigt lätt försvarad eh, terräng.
6: Om allt det här låter överdrivet så kanske vi ska nämna att ryktena om Söderås uppstår i oroliga tider.
0: Ryssland har
6: annekterat Krimhalvön i Ukraina. Ryskt bombflyg sägs ha övat anfall mot Sverige. Och hösten 2014 pågår en intensiv ubåtsjakt i Stockholms
1: skärgård. Försvarsmakten kan nu bekräfta- att en mindre ubåt kränkt svensk territorium. Allvaret i detta är uppenbart.
4: Tack, vfl Då lämnar jag ordet till försvarsministern. Varsågod. Tack så mycket, statsminister.
6: Det är inte bara rent fysiskt som det är svårt att få insyn på Villa Söderås. Till en början är det inte heller någon som begriper vem som egentligen äger huset.
3: Det sägs att det är en person som heter Johan Lundberg. Men vem han är, det har jag ingen koll på egentligen.
6: Ja, till slut kommer det fram att den där trevliga mannen som Kjell Borking åt rimmad lax med heter Johan Lundberg. Johan Lundberg? Vem är det? Jag hade aldrig hört talas om honom innan han talat. Vad vet du om Johan Lundberg?
3: Ingenting. Ingenting. Det enda jag vet är att när man gav ut ett prospekt för obligationer- så stod det i prospektet att ägaren var skriven i Monaco. Det är allt jag vet som liksom de själva har sagt.
6: Han var skriven i Monaco?
3: Ja,
0: då, ska vi se. Då har vi en Johan Lundberg.
6: Jag ringer till skatteupplysningen.
0: Mm, vad jag kan se här så är han eh, utvandrad från Sverige till Ryssland.
6: Enligt folkbokföringen har Johan Lundberg bott i Ryssland från 1994 till 2012. I 18 år alltså. Först i Moskva och efter det i Sibirien. I så fall flyttade han till landet på den tiden när Boris Yeltsin var president. Han måste ha upplevt det kaotiska och våldsamma 90-talet och kunnat följa KGB-officeren Vladimir Putins väg till makten på plats i Ryssland. Kvinnan på Skatteverket berättar att Johan Lundberg också har varit gift med en rysk kvinna.
0: De är skilda sedan 2004. Schweiz bor hon
6: idag verkar det som. Där, i Genève, bodde även Johan Lumberg i några år efter han lämnade Ryssland. Men numera bor han, åtminstone på pappret, inte alls i Monaco som journalisten Susanne Tongren trodde utan i Dubai.
0: Schweiz, Genève har det varit mellan 2012 till 2016. Och sen Dubai då till en box adress nånting.
6: Jag läser allt jag kan hitta om Johan Lundberg och det är inte särskilt mycket alls. Det finns ju en känd svensk finansfamilj som heter Lundberg och som bland annat verkar inom fastighetsbranschen, men Johan Lundberg är inte en av dem. Jag läser att han är född 1966 och uppvuxen i Nyköpings -trakten. Och att han började sin karriär som bilförsäljare. Men så hittade han något intressant. Tydligen publicerade Dagens Nyheter för några år sedan en granskning av Lundberg och hans fastighetsaffärer. Tidningen beskriver där hans företagsverksamhet som ett exempel på hur ryska intressen flyttat fram sina positioner i Sverige. Johan Lundberg kommenterar själv inte uppgifterna i artiklarna. Istället skickar han ut ett pressmeddelande där han beskyller DN för att ha utmålat honom som en spion eller agent. Han stämmer tidningen för förtal. Och de backar faktiskt. Chefredaktören Peter Wolodarski skriver att hans citat, tar avstånd från och beklagar de felaktiga tolkningar av DNs publiceringar som gjorts, slutsitat. Mest verkar Johan Lundberg ha ägnat sig åt att köpa, sälja och hyra ut fastigheter. Fastigheter som paketerats som bolag. Enligt Bolagsverkets register för verkliga huvudmän kontrollerar han idag 26 bolag i Sverige. Det här bolagsnätverket har gjort ett antal stora fastighetsaffärer mest i Stockholmsområdet där Johan Lundberg äger fastigheter värda flera miljarder. Ett av bolagen fungerar som moderbolag och frontar verksamheten. Det finns en hemsida som är under konstruktion men den saknar information om framtida projekt, vilka som jobbar i företaget och ingår i bolagets ledning. sånt som brukar stå på stora fastighetsbolags hemsidor. Något huvudkontor verkar inte finnas. Adressen är en postbox i Stockholm. Några kontaktuppgifter till ägaren Johan Lundberg hittar jag inte heller någonstans. Jag bestämmer mig för att istället kontakta någon av de övriga styrelsemedlemmarna i bolaget som äger just Villa Söderås. Den första som kommer upp när jag söker heter Göran. Hej, Göran. Hej, Göran. Men det blir ett konstigt samtal. Det visar sig att Göran inte alls företräder bolaget som äger Villa Söderås, utan ett annat av Johan Lundbergs bolag- ett bolag som heter nästan likadant. SQV Property istället för VSQ Property. Men Göran säger att han inte vet något om Villa Söderås.
5: Nej du vet jag kan.
6: Jag ingenting om nej, okay. vad det var för någonting. Man vill heller inte prata om bolaget som man faktiskt representerar. Men det var någon, hade, det, det hade med nej. fastigheter att göra gissar? För du står ju här på bolaget. Nej, jag har, nej det har jag ingen kommentar till heller. Okej. Okay. Mm. Men vad, 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 är, vad, är, vad, är, vad är poängen med det här bolaget då?
4: Ja, det får du nog fråga de som äger bolaget. Men, men du är ju,
6: du ja. är ju med i styrelsen. Ja. Vet inte ja, du. det? Får, det
5: får du fråga dem som äger bolaget.
6: Okej, okay, vem ska jag fråga?
5: Ja, får, de som äger bolaget får du fråga det.
6: Men om man går in på alla bolag och söker ja. på det här bolaget, då står ju ditt namn överst bland befattningshavare. Ja. Så då ringer man ju dig. Ja. Så, vad, vad, vad går det här bolaget? Vad gör ni? Vad är affärsidén? Ja, det får jag återkomma till dig med. Samtalet leder ingen vart. Tror jag åtminstone. Ska vi säga så? Okej. Ja, det gör Tack så mycket. Okay. Hej hej.
3: Tack så. Hej hej.
6: Men det visar sig att min påringning sätter något i rullning. Någon halvtimme efter att jag och Göran har lagt på ringer det i min telefon från ett nummer jag inte känner igen.
5: Hej, Lars. Hej, Hans. Hur är jag? Hej, Hans. Jag representerar VSQ och Villa Söderås. Ja, men god dag. Och, eh,
6: jag blir har... förvånad. Jag har inte lämnat något nummer eller bett att få bli uppringd. Men nu har jag en talesperson, för den är Johan Lumber i luren. Jag förklarar att jag gärna vill intervjua den hemlighetsfulla affärsmannen. Att jag vill att han ska berätta vad han egentligen hade för planer för Villa Söderås. Och om hur han ser på den spridning som pågått på Lidingö om honom och huset.
5: Utsikten att få en intervju med honom är mikroskopiska.
6: Mikroskopiska? Det låter inte jättelovande.
5: Mindre mikroskopiskt skulle jag säga. Jag, jag har ju jobbat för honom i lång tid och har aldrig inträffat tidigare.
6: Talespersonen Hans Urus förklarar att Johan Lumber inte har ställt upp på en intervju sedan 90-talet. Och Jag frågar honom var Johan Lumber befinner sig nu.
5: Jag vet faktiskt inte vad han är exakt just nu. Han... Han är, reser ju extremt mycket, jag har aldrig kommit i kontakt med någon person som har så mycket resande beroende på att han är, han är en internationell affärsman så han äh, äh, har ju väldigt mycket tid i flygplan helt enkelt.
6: Okej, och vart är han skriven någonstans?
5: Han är skriven i Monaco. Mhm. Mm
6: Lever han själv? Har han, har han någon familj liksom eller?
5: Ja, det är samma sak där. Här måste jag dubbelkolla med min huvudman vad han vill göra publikt.
6: Hans Urus låter ändå trevlig och han lovar att han ska tala med Johan Lundberg. Han ska framföra min fråga om en intervju, även om det verkar hopplöst. Och han ska kolla vad han själv får berätta om sin uppdragsgivare. Han måste ju vara Sveriges hemligaste person-
5: Ja, men det, det, det finns faktiskt rätt många personer som av olika skäl har valt att eh, inte eh, framträda på den officiella sidan. Anledningen att man inte känner till det är att då, då har de ju lyckats med att inte vilja synas.
6: Men varför vill han inte synas?
5: Ja, det, det, jag, jag kan se om jag kan få svara på den frågan och
6: jag blir bara mer och mer nyfiken på Johan Lundberg– –affärsmannen som köper Sveriges kanske fetaste villa– –spärrar av den, gör stora ombyggnationer– –och låter den stå tom i tio års tid. Vem är han? Vad har han för planer? Och varför kom den med de där antydningarna om hans band till Ryssland? Tyvärr verkar det osannolikt att jag kommer få någon chans att fråga Johan Lundberg själv– den senaste intervjun han ställde upp på var ju på 90-talet.
1: Svenska rymdbolaget ska hjälpa till att bygga om ryska före detta militärbaser till rymdbaser.
6: Det här är den intervjun.
1: Det finns också planer på att ta med Sverige i arbetet med att bygga om kärnvapenmissiler till rymdraketer.
6: Ett kort nyhetsinslag från 1994 där en 28-årig Johan Lundberg träffar rapportskorrespondent i Moskva. Morgan Olofsson.
0: Förhandlingarna handlar om att Sverige ska vara med och bygga om för att militärbaser till rymdbaser avslöjar en svensk som förhandlar åt den ryska sidan. Plisetskens och skitan,
1: som ligger i Balkansjön i en annan.
6: Det du hör här är Johan Lundbergs röst. På 90-talet hjälper han svenska rymdbolaget att skjuta upp satelliter från Ryssland. Det med hjälp av raketer som innan Järnredons fall varit kärnvapen bestyckade. Satellitkunden flyger in sin satellit till Solne. Där sker monteringen av eh, the head module av raketen och satelliten. Och sen flygs den till Moskva eller Plisetsk.
0: Omvandlingen av de gamla kärnvapenmissilerna till rymdraketer. En följd av nedrustningsavtalen mellan Ryssland och USA. Och den ryska sidan hoppas på ett långtgående samarbete
4: kooperation av två länder med, land med erfarenhet i detta fall är det och Sverige.
6: Johan Lundberg har alltså hållit sig undan offentligheten i 30 år. När han senast lät sig intervjuas var det sånt här han sysslade med. Någonstans kanske man ändå kan förstå varför folk på Lidingö undrar vem Villa Söderås ägare egentligen är och vad han ska göra med huset. När Kjell Borking kör en dragning på sin råtar klubb om Fort Söderås- som han kallar villan- säger de andra medlemmarna att han nog borde kontakta säkerhetspolisen.
4: Vi skrev faktiskt en orosan medlem till Säpo- och sa att vi kan väl titta på det här- för det här ser lite konstigt ut. Det är en väldigt strategisk belägen plats- som har, det... ja, man har ju kontroll över hela inloppet i Stockholms, till Stockholm. Så man, det är väldigt strategiskt och bra att placerad där- om man vill hålla koll på vad som går in och ut i Stockholm. Man skulle nog även kunna kontrollera inloppet om det skulle vara skarpt läge.
6: Kan du inte läsa vad ni skrev där då?
4: Platsen erbjuder perfekt kontroll över inloppet i Stockholm- och därmed en tillgång till främmande makt i en utsatt situation- Dessutom har en ö som ligger utanför- försett med ett konstverk som inrätts så att det kan användas som utkiktspost. Det förekommer också ofta trafik med blådregistrerade bilar- tillhörande ryska federationen. Det var vad vi skrev då.
6: Det låter nästan som att vår tids stora globala konflikt- den mellan Ryssland och väst har kommit till Lidingö. Ett kalla kriget i miniatyr- Hur reagerade Säpo på Kjells och Elviks vänners orosanmälan? Och hur kändes det för affärsmannen Johan Lundberg att bli utpekad på det här sättet? De följande månaderna ska jag försöka ta reda på det. Och det, ska det visa sig, kommer inte att bli lätt. Under mina år som journalist har jag nog aldrig varit på jakt efter en mer svårfångad intervjuperson än Johan Lundberg- eller någon som varit föremål för så många vitt skilda rykten. Spåren kommer att leda från Lidingö till Dubai och Moskva och vidare till en halvtom kontorsfastighet i Farsta i södra Stockholm. Och till slut kommer jag att hitta mig själv på en exklusiv medlemsklubb med dresscode i Londons mest fastionabla kvarter. Men dit är vägen lång och vindlande. Häng på!
1: Vill du höra fortsättningen av serien Lyxvillans hemlighet? Gå då till svd.se slash
6: nu är det ju faktiskt en bil som har kört oh. in på fastigheten och stannar oh. här precis för. Oh. En vit skåpbil. Alltså inne
1: på Villa Söderås. Mm. I de kommande avsnitten...
0: Jag får bra betalt. Det är ju min dyraste hus någonsin så att det är arvodet därefter. Sen pratar vi ju även om
5: det här cowboyuppdraget. En cowboy kommer till lön. Till
6: Kunde du ana att ditt lilla avslöjande skulle få sådana konsekvenser som det fick?
3: Ja, det blev lite förvånande, men det blev ett jävla liv. Johan är ju lite grann sån att han vill vara tupp på hönskåden själv, så att säga. Och kommer in någon som konkurrerar, då tålar han inte det. Bara
6: en, en svinkonstig fråga. Finns Johan Lundberg på riktigt?
5: Ja, ja, ja. <laughs> Jag vill inte göra några kommentarer angående Johan Lundberg.
6: Vi
1: ska ju komma in. Ja, precis. Hej, Adam Sandell. Hej, Johan. Hey.
4: Hey. Hey. Lars, du hör ju själv hur befängt det låter. Det är ju liksom ja, galet på riktigt. Lyssna
1: på svd.se slash blända. Du har lyssnat på första avsnittet av Lyxvillans hemlighet- en serie i fyra delar från Svenska Dagbladets dokumentärpodd Blända. Reporter är Lars Berge. Producenter är Daniel Persson Mora och jag själv Adam Svanell. Med i redaktionen finns också Daniel Kederstedt, Anders Billing, Magnus Arvidsson och Madeleine Levy. Slutmix av Elin Rosenberg. Arkivljuden i avsnittet kommer från Sveriges Television- Sveriges Radio, Netflix, Lidingö stad och Eklund Stockholm New York. Och från filmerna För en handfull dollar- Mannen från vidderna och Mannen med oxpisken". Ledmotivet till Blenda är skrivet av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bond. Programformatet Blenda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Ansvarig utgivare Elisa Lisa Irenius- och jag som är redaktör heter Alems Vanell.